0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Después de 30 años, las imágenes de una cámara de seguridad todavía rondan la mente de quienes están familiarizados con este caso. Dos niños saliendo de un centro comercial con un niño pequeño. Una escena que se podría suponer eran hermanos mayores con su hermano menor. Pero esta no era la realidad. En cambio, eran los secuestradores del niño. Y pronto, sus asesinos. Un caso lleno de oportunidades perdidas para salvar la vida de James Bulger. No hay mucha información disponible sobre la víctima, James. Ya que solo tenía dos años cuando fue secuestrado y su vida terminó trágicamente. Pero lo que se sabe es que fue la alegría absoluta de sus padres, Ralph y Denise, después de que la pareja perdiera una hija que murió al nacer. El 12 de febrero de 1993, en Liverpool, Inglaterra, imágenes de seguridad de un centro comercial mostraron a John Venables y Robert Thompson de 10 años que habían faltado a la escuela observando a los niños en el centro comercial, aparentemente seleccionando un objetivo. Si bien aún no podían encontrar un objetivo, se les vio robando cosas de las tiendas sin que sus dueños se dieran cuenta. Como eran niños, robaron dulces y juguetes, pero también pilas y un bote de pintura azul. Después de robar, por motivos desconocidos, decidieron era el momento de secuestrar un niño, con el plan original de empujar al niño secuestrado hacia la calle para que fuera atropellado. James Bulger no fue el primer niño que la pareja intentó secuestrar. De hecho, ese primer hijo casi se convirtió en la víctima. Dentro de una tienda por departamentos, una mujer notó que dos niños estaban tratando de llamar la atención de sus hijos. Momentos después, su hija de tres años y su hijo de dos años desaparecieron. La madre encontró rápidamente a su hija, pero no había señales de su hijo. Frenéticamente le preguntó a su hija dónde estaba su hermano, a lo que ella respondió que había salido con dos niños la mujer comenzó a llamar a su hijo y salió corriendo de la tienda, donde encontró a Venables y Thompson haciéndole señas al niño para que lo siguiera. Cuando Venables vio a la madre, le dijeron al niño que volviera con ella y desaparecieron. La mera suerte había salvado al niño, pero había sellado el terrible destino de James Bulger. Poco después del secuestro abortado, Venables y Thompson merodearon por un kiosco de bocadillos con la esperanza de robar dulces cuando notaron a James Bulger en la puerta de una carnicería cercana. Su mamá había soltado su mano por breves segundos para pagar los productos que había adquirido. Con la mamá de James momentáneamente distraída, hicieron que el niño pequeño los acompañara y Venables lo tomó de la mano y se lo llevó. Más tarde varios compradores recordaron haber notado al trío mientras caminaban por el centro comercial. A veces James se adelantaba, dejando atrás a Venables y Thompson, pero los muchachos siempre lograron que regresara. A las 13:42 pm los chicos salieron del centro comercial, pero para entonces Denise estaba en pánico. Había pensado que su hijo estaba a su lado pero cuando miró hacia abajo ya no estaba. Rápidamente encontró al personal de seguridad del centro comercial y describió a su hijo y lo que vestía. Al principio anunciaron el nombre del niño por los altavoces del centro comercial. Sin embargo, a las 4.15 p.m. no había señales de James y se informó su desaparición a la estación de policía local. Mientras tanto, Después de que Venables, Thompson y James abandonaron el centro comercial, el niño comenzó a llorar por su madre. Los chicos mayores lo ignoraron y continuaron hasta un área apartada cerca de un canal. En el canal, tiraron al niño de cabeza y lo dejaron en el suelo llorando. Una mujer que pasaba lo vio llorando, pero no hizo nada. El niño trató de huir pero lo persuadieron una vez más para que regresara. A estas alturas, sin embargo, su frente estaba magullada y cortada, lo que provocó que Venables y Thompson le pusieran la capucha al niño sobre la cabeza para tratar de ocultar la lesión. Sin embargo, quienes caminaban alrededor aún podían ver la herida en la frente parcialmente cubierta y una persona, incluso, vio una lágrima en la mejilla de James, pero aún así, no se hizo nada. Luego, los niños mayores deambularon por Liverpool, pasando por tiendas, edificios y estacionamientos, caminando por una de las calles más concurridas. Algunos testigos recordaron más tarde haber visto a la víctima reír, mientras que otros recordaron haberlo visto resistirse, e incluso gritar por su madre y un testigo dijo que vio a los niños mayores patear las costillas de James en represalia por llorar todavía no se hacía nada al respecto poco después una mujer vio a Thompson golpear al niño y sacudirlo pero corrió las cortinas y bloqueó la escena pero una persona proporcionó un rayo de esperanza aunque fugaz. Al acercarse la noche, una anciana vio llorar al niño secuestrado y notó sus heridas y se acercó al trío para preguntar qué estaba mal. Pero los dos niños de 10 años dijeron que lo habían encontrado al pie de una colina. Aparentemente satisfecha con su explicación, la mujer simplemente les dijo a los dos niños que llevaran al niño a la estación de policía más cercana. Los llamó una vez más mientras se alejaban, pero estos no miraron hacia atrás. Estaba preocupada, pero otra mujer parada cerca dijo que había escuchado a James reírse hace unos pocos momentos, por lo que ambas asumieron que no pasaba nada. Más tarde esa noche, una de las mujeres vio la noticia de que el niño había desaparecido. Llamó a la policía y expresó su pesar por no haber hecho algo. No mucho después de que la anciana despidiera a los niños, James casi fue rescatado una vez más. Una mujer preocupada por el niño les dijo a Venables y e. Thompson que ella misma lo llevaría a la estación de policía. Pero cuando le pidió a una vecina cercana que cuidara a su hija, Mientras ella lo llevaba a la estación de policía, esta mujer se negó porque a su perro no le gustaban los niños, por lo que la mujer decidió quedarse en casa con su hija. Y así James se escapó de la seguridad una vez más. El trío entró en dos tiendas diferentes, donde interactuaron con los dos comerciantes que, aunque desconfiaban de los niños mayores, los dejaron ir. Luego, Venables y Thompson se encontraron con dos niños mayores que conocían. Estos le preguntaron quién era el niño pequeño, y Venables respondió que era el hermano menor de Thompson y que lo estaban llevando a casa. Una vez más, el niño quedó a la merced de los niños de 10 años. Finalmente, los chicos llegaron a su destino. Habían caminado durante mucho tiempo por Liverpool, sin ser detenidos por nadie. Vieron a un grupo de policías al otro lado de la calle, dudaron, quizás, reconsiderando lo que estaban a punto de hacer, y se alejaron brevemente del área. Pero entonces, John Venables y Robert Thompson regresaron a la privacidad que había en la vía férrea donde estaban. La brutal tortura y asesinato de James Bulger ocurrió en algún momento entre las 5.45 y, y las 6.30 de la tarde uno de los niños arrojó la pintura azul que habían robado antes en el ojo izquierdo de James. Lo patearon, lo pisotearon, le tiraron ladrillos y piedras y le colocaron baterías en la boca. Finalmente, los muchachos golpearon a James en la cabeza con una barra de hierro de 22 libras, lo que resultó en 10 fracturas de cráneo. En total, James sufrió 42 lesiones en la cara la cabeza y el cuerpo. Estaba tan maltratado, según concluyeron más tarde las autoridades, que no había forma de saber qué herida representaba el golpe final. Finalmente, Venables y Thompson colocaron el cadáver sobre las vías del tren, con la esperanza de que todo pareciera un accidente, y abandonaron la escena antes de que llegara un tren y partiera al niño en dos. Al día siguiente, la policía registró el canal donde los niños habían estado más temprano en la tarde, porque un testigo informó haberlos visto allí. Con poco para continuar, los padres de la víctima fueron sospechosos inicialmente. Pero cuando la policía finalmente vio las imágenes de seguridad del centro comercial, no podían creer lo que veían. Al principio pensaron que los niños eran adolescentes y los sospechosos fueron referidos como dos jóvenes, lo que hizo creer a la prensa y al público que los culpables tenían alrededor de 14 años. Pero, a pesar de las imágenes borrosas, se podía ver a dos niños pequeños que llevaban a James Bulger hacia la salida. Todos los instrumentos utilizados en el ataque se encontraron esparcidos por el área. La barra de hierro, las piedras y los ladrillos todos cubiertos con sangre del niño. La lata de pintura azul robada fue encontrada cerca. La policía sospechó que los niños habían agredido sexualmente a Bulger, ya que le habían quitado los zapatos, los calcetines, los pantalones y la ropa interior, pero esto no se pudo determinar concretamente. Con algunas pruebas en la mano y sabiendo que los asesinos de James Bulger probablemente eran dos niños, la policía revisó las listas de ausencias de las escuelas cercanas para el día de la desaparición. Esto hizo que varios niños fueran identificados como posibles asesinos, y algunos padres incluso denunciaron a sus propios hijos. Pero, finalmente, fue una llamada telefónica anónima a la policía la que implicó a John Venables y Robert Thompson como los asesinos. La persona que llamó le dijo a la policía que Venables y Thompson estuvieron ausentes de la escuela el viernes y que ellos mismos habían visto pintura azul en la manga de la chaqueta de Venables. Luego, la policía visitó los hogares de ambos niños y descubrió sangre en los zapatos de Thompson y pintura azul en la chaqueta de Venables. Un patrón de moretones en la mejilla derecha de Bulger coincidía con las características de la parte superior de un zapato usado por Thompson. Una marca de pintura en la puntera de uno de los zapatos de Venables indicaba que debió haber usado algo de fuerza cuando pateó a Bulger. Sin embargo, a pesar de esta evidencia, Venables y Thompson inicialmente no eran los principales sospechosos de las autoridades. La policía se centró en otros niños que ya tenían antecedentes violentos y seguían convencidos de que los dos niños de las imágenes borrosas de cámaras de seguridad parecían tener 14 años, no 10. Pero, durante entrevistas policiales separadas, John Venables y Robert Thompson se enfrentaron entre sí. En el transcurso de entrevistas que duraron varios días, Venables finalmente confesó. Lo maté dijo Venables. ¿Qué pasa con su madre? Le podrías decir que lo siento. Robert Thompson, por otro lado, no fue una entrevista tan fácil. Negó todo ferozmente hasta que cometió el error de dar un relato detallado de lo que llevaba puesto James Bulger. Sin embargo, durante todo el proceso, Thompson permaneció escalofriantemente imperturbable, lo que valió el apodo de El niño que no lloró por parte de la prensa, pero le preguntó a la policía si James había sido llevado al hospital para ser resucitado. Los niños fueron acusados del asesinato ocho días después y permanecieron bajo custodia del tribunal de menores hasta el juicio. Nueve meses después comenzó y se llevó a cabo como un juicio de adultos. Fuera del juzgado, 500 manifestantes se reunieron pidiendo la sangre de los asesinos de James Bulger. Los padres de los acusados fueron trasladados a diferentes partes de Inglaterra y asumieron nuevas identidades tras las amenazas de muerte por parte del público. El disgusto popular solo se intensificó cuando los testigos y los medios notaron el comportamiento frío y aparentemente despiadado de Thompson en el juicio. Los chicos negaron los cargos de asesinato, secuestro e intento de secuestro. Cada niño se sentó en sillas elevadas para poder ver por encima de los escritorios diseñados para adultos y estaban acompañados por dos trabajadores sociales y guardias. Aunque estaban separados de sus padres, estaban a poca distancia cuando sus familias asistieron al juicio. El tribunal consideró que Thompson y Venables eran capaces de discreción maliciosa, es decir, la capacidad de actuar con intenciones delictivas, ya que eran lo suficientemente maduros para comprender que estaban haciendo algo gravemente malo. Además, los psiquiatras designados por el tribunal determinaron que los dos niños sabían lo correcto y lo incorrecto, y que no eran sociópatas. Pero, sin embargo, no pudieron descubrir los motivos concretos del asesinato de James Bulger, algo que ningún profesional ha podido determinar con confianza, incluso en los años transcurridos desde entonces. Thompson y Venables no hablaron durante el juicio, y el caso en su contra se basó en gran medida en las más de 20 horas de entrevistas grabadas por la policía con los niños, que se reprodujeron en el tribunal. Se consideró que Thompson asumió el papel principal en el proceso de secuestro, aunque aparentemente fue Venables quien inició la idea de llevar a James a la vía férrea. Venables describió más tarde cómo parecía agradarle al niño, tomar su mano y permitirle que lo recogiera en el viaje a la escena de su asesinato. Los niños, que para entonces tenían 11 años, fueron declarados culpables y se convirtieron en los asesinos convictos más jóvenes del siglo XX en noviembre de ese año. Luego, Venables y Thompson fueron sentenciados a servir a su majestad, como es el protocolo estándar para los delincuentes juveniles condenados por asesinato u homicidio involuntario. Esta sentencia indefinida no tiene un máximo, pero sí un mínimo que se determina por caso. En este caso, solo fueron 8 años, momento en el cual los niños tendrían 18. Después de ese punto, los asesinos de James Bulger serían evaluados y, si no se consideraba que eran un peligro para la sociedad, serían liberados. Según todos los informes, Venables y Thompson no mostraron un comportamiento violento o aberrante mientras cumplían con su sentencia sino que cumplieron su condena por el asesinato de James Bulger en silencio y sin incidentes. A los niños se les enseñó a ocultar sus nombres reales y el delito que habían cometido mientras estaban en centros de atención seguros en lugar de prisiones. Estos edificios en Inglaterra y Gales abarcan una gama de servicios dentro de un entorno seguro que respalda las necesidades individuales de los niños bajo su cuidado, evitando que se dañen a sí mismo o a otros. Los niños fueron visitados regularmente por sus padres y recibieron educación y rehabilitación. Se informó que ambos niños sufrían un trastorno de estrés postraumático y Venables, en particular, dijo haber experimentado pesadillas y recuerdos del asesinato. Tras su liberación, John Venables y Robert Thompson recibieron nuevas identidades y el anonimato legal de por vida debido a la furia pública que rodeó su juicio y el peligro de que los ciudadanos persiguieran a los infames asesinatos. Hasta la fecha, no se han realizado intentos significativos de venganza. La madre de James Bulger, Denise, pudo localizar a Robert Thompson en 2004, pero quedó paralizada por el odio y no pudo confrontarlo. Hoy, aunque se cree que Thompson se está asimilando de nuevo a la sociedad y viviendo una vida tranquila, no se puede decir lo mismo de Venables. En 2010, fue encarcelado por descargar imágenes que mostraban varios tipos de abuso sexual infligidos a varones se convirtió en elegible para libertad condicional en 2013, momento en el que Ralph Bulger le dijo a la Junta de Libertad Condicional que no podía perdonar a los asesinos de su hijo y que Venables no debería ser liberado. Sin embargo, fue puesto en libertad. Pero en noviembre de 2017, Venables fue encarcelado nuevamente cuando se descubrieron en su computadora más imágenes de abuso infantil y un manual para pedófilos que brindaba instrucciones sobre cómo tener relaciones sexuales con niños. John Venables fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión, no muy lejos de la mitad del tiempo que cumplió por el asesinato de James 24 años antes. Después de que se descubrió el cuerpo de James, el terraplén del ferrocarril pronto se adornó con cientos de ramos de flores en su honor. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Marielle Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.